0: Velkommen til Unio Tariff-podd. I denne episoden skal vi snakke om lønnsoppgjøret. Med meg har jeg Unio sin forhandlingssjef, Clement Rønningåby. Velkommen. Tack! Lønnsforhandlingene tas som kjent opp igjen til høsten. Industrien, det såkalte frontfaget, fortsetter forhandlingene den 3. august. Resultatet i frontfaget en normgivende for alle oppgjør som kommer etter. Dereblant for union sine medlemmer som har høyere utdannelse og 90 prosent av unionsmedlemmer jobber i offentlig sektor. Så Clement, du må realitetsorientere oss. Hvordan ser lønnsoppgjøret ut?
1: Det ser svært vanskelig ut uh, i år, synes jeg. Vi uh, har vel aldrig hatt så berettigde krav blant våre medlemmer noen gang, egentlig, og har vel aldri opplevd at det er så lite å med i forbindelse med oppgjørene heller. Så vår situasjon er svært krevende.
0: Så det du ser er at det er lite penger i skattekista?
1: Ja, det, den rapporten fra tekniske beregningsutvalget viser jo at uh, det økonomiske tilstandene er helt annerledes nå enn det han var i februari, da det holdt på jobbe før landet ble stengt i mars.
0: Ja, den såkalte TBU-rapporten den anslår en lavere prisvekst enn det den foreløpige rapporten viste i februar.
1: Ja, en lavere prisvekst innebærer jo for at det er rom for lavere lønnsvekst for å opprettholde kjøpekraften. Og kjøpekraften er jo svært viktig for våre medlemmer når de skal ut og kjøpe mat og drikke og alt bo.
0: Så lav prisvekst gir lavere lønn?
1: Ja, altså den gir eh, lavere tillegg eh, i den forstanden at eh, du trenger ikke så mye lønstillegg for å opprettholde kjøpekraften sammenlignet med før. Så, sånn sett så bruker jo vi konsumprisindeksen som målestock for de generelle rammene i lønnsoppgjøret, og, og i hvert fall i hele etterkrigstida nærmest så har vi vel hatt eh, reallønnsvekst eh, hvert eneste år.
0: Mhm. Du, den samme TBU-rapporten viser at lærere har hatt en lavere lønnsutvikling enn snittet. Um, har ikke det et legetimt krav også i koronatiden?
1: Absolutt, og, men det har andre også. Og, og dermed så er vi jo i den situasjonen at våre grupper er jo kanskje de i landet som har de mest berettigede kravene til lønnstillegg samlet sett. Og den situasjonen står jo vi samtidig som økonomien er helt uh, nede. Og det er uh, veldig krevende. Uh, vi uh, erkjenner at vi har en sånn krevende forventningssituasjon, men, men der er uh, de økonomiske tidene veldig dårlige, og det er stor usikkerhet om vad som kommer.
0: Men er det lønnstakerne uh, som må betale prisen Corona koronatiden?
1: Nei, alle må jo betale en pris for en økonomi som er gått i stå. Og mange er jo uten arbeid. Og dermed så kan du si at det er en solidaritet innad i dette landet som tilsier at man prøver å dele på byrdene i vanskelige tider. Og om det er en byrde å ha jobb og, og Full betaling kan man jo diskutere, men veldig mange av våre medlemmer har berettiget krav om høye lønnstillegg, men situasjonen er at arbeidsgiversiden har jo en svært dårlig økonomisk situasjon. Det er altså arbeidsgivere som, som har fått en svært usikker inntektsside, selv om kostnadssiden stabil, så er intekksiden, nedaldegonne og kostnadenne ved Coronainssats så andre type situationer sviktende skaltte intekktor alt jjør at arbejdsiver siden er veldig i en krevende situasjon.
0: Det er, at ho ved uppjør. Det vil se si at vi kan forhandle om mer en lø. Kur en andre krav kan vi se før oss på de hitdspunkte.
1: Vi har jo store diskussioner internt om dagen på det. Vi har grønne tarifavtaler, altså krav som fremmer miljø og bærekraft. Vi har fellesbestemmelse med sykelønn. Vi har yrkeskadedekning, gruppelivsforsikring, pensjoner, masse forskjeller som ikke er ren lønn, men som er temaer som diskuteres internt. Og vi har ikke konkludert noe på disse områdene, men har en ganske bred inngang i den forbindelse.
0: Du er arbeidsgiversiden i privatsektor med NHO-sjef Ole-Erik Almlid og Norsk Industris Stein Lier Hansen. I spissen er stadig ute å si at offentlig sektor må, må effektivisere og de skape et inntrykk av at offentlige ansatte har trygge jobber og derfor ikke har noe de skulle ha sagt eller ikke noe dem har å kreve. Har de et poeng?
1: Nei, jeg skjønner at de vi har lønnsnedgang hos de de forhandler med for at eierne ska få mer penger. Men altså, det är en tradisjonell eh, situation, De vi har mindre offentlig sektor, mindre skatte for sine bedrifter, og snakker sine medlemmers sak. Men det er drittleie å høre på det med. Altså. De er eh, veldig monomane og har ikke landet for øye, bare egne medlemmer og egne eiere, eh, og tänker ikke på det som er bra for landet. Og da er det for så vidt godt at vi har politiker i Norge som kan se bort fra sytter i klubben fra Majorstua. Altså.
0: Du, Clement, eh, hvis vi skal oppsummere, så må vi se, si som han eh, feskeren på Sandia, han Pøl, at når realiteten skal på bordet, og det skal de jo, så finns det ikke fesk i havet. Altså, det finnes ikke eh, I år, sånn som det ser ut nå, er det noe som kan endre seg frem til øsen? Ja,
1: altså, situasjonen nå er jo den at det ser lovene ut med tanke på at ting normaliserer sig. men vi skal faktisk være opps på at ting kan også forverre sig, når gjelder denne pandemi-historien som vi står midt oppi. Så her må vi på en måte holde all options open og se an hvordan dette utvikler seg utover august og september, så sånn at... Her er det ikke noe fasit gitt, det er ikke svar, det er en usikker situasjon. Vi vet vad vi har, og vi vet ikke helt vad vi får, men, men vi jobber og må i ivareta interessene til de vi representerer, som kanske ikke har fortjent mer noen gang enn det har gjort akkurat denne gangen. Og det er vårt dilemma, og det må vi bare stå i.
0: Du, da sier jeg takk til deg, Clement, og så høres vi igjen til høsten. Strålende. Du har hørt Unio podcast. Jeg heter Nora Sørensen. Har du forslag til tema, send meg gjerne en e-post.